0: Der Todmacher Im Zuchthaus von Celle in der Nähe von Hannover sitzt ein eigenartiger junger Mann wegen des brutalen Mordes an einem Hamburger Kaufmann ein. Er ist sich keiner Schuld bewusst und bewirbt sich aus der Zelle heraus bei den Behörden als Henker, da er, wie er über sich selbst sagt, ein Mann ist, der gut und schnell totmachen kann. Seine zweifelhafte Berufung will er zum Beruf machen. In seinen Aufzeichnungen, die er nach Hitlers propagandistischer Autobiografie »Mein Kampf« benennt, brüstet er sich damit, 25 Morde begangen zu haben. Später korrigiert er diese Zahl auf gar 40 Opfer. Das Problem ist nur, niemand in Polizei und Justiz glaubt ihm. Erst das Engagement eines Polizisten, der im Zonengrenzgebiet des Harzes seines Streifen läuft, fördert einen Fall zutage, der nicht nur tief in die Psyche eines bestialischen Mörders blicken lässt, sondern auch die Rohheit einer verlorenen Generation zeigt. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere, auch sexuelle Gewaltverbrechen sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können oder das Thema generell als unangenehm empfinden, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: 1946. Endlich schweigen in Europa die Waffen. Über dem zerstörten Deutschland liegt jetzt ein gespenstischer Frieden und es herrschen fremde Mächte. Und die ziehen neue Grenzen. Die Ländereien östlich von Oder und Neiße gehören nun zu Polen. Der Rest wird zwischen den alliierten Siegermächten Großbritannien, den USA, Frankreich und der Sowjetunion aufgeteilt. Zwischen den einstmals Verbündeten kommt es bereits kurz nach Kriegsende zu ideologischen Konflikten. Während die drei Westmächte Deutschland demokratisieren wollen, streben die Sowjets nach einer Ausdehnung ihres kommunistischen Machtbereichs. An der Nahtstelle zwischen den Machtblöcken entsteht eine von Soldaten und Polizisten bewachte Grenze. Wir befinden uns im Harz, einem Mittelgebirge, das heute zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt liegt. Dessen südliche Ausläufer breiten sich bis nach Thüringen aus. Damals liegt das Gebiet allerdings noch zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungszone und um hinüber zu gelangen, benötigen die Deutschen jetzt einen sogenannten Interzonenpass. Die Papiere und das Gepäck der Reisenden werden strengstens kontrolliert. Alles, was nicht zum persönlichen Bedarf gehört, wird von den Behörden beschlagnahmt. Und natürlich stellen diese nicht gleich jedem das wichtige Dokument auch aus. Wer den Pass nicht hat, kommt nur heimlich über die Grenze. Im Dunkeln und allein, was in Zeiten wie diesen wahnsinnig gefährlich ist. Gerade für Frauen. Die Grenzquerung ist ein heikles Unterfangen. Tag für Tag werden auf der Ostseite unvorsichtige oder unerfahrene Grenzgänger von der Roten Armee und der Polizei verhaftet. Und deshalb bieten im Grenzgebiet Ortskundige ihre Dienste an, um Menschen sicher auf die andere Seite zu geleiten. Einer von ihnen ist ein junger Mann mit einer runden Brille. Sein Alter ist schwer einzuschätzen. Er ist erst Anfang 20, wirkt aber wegen seines runden Gesichts und der dünnen Haare um einiges älter. Er sitzt im Gasthaus zum Weißen Ross am Ortsausgang des Grenzstädtchens Fienenburg bei Goslar auf der Westseite der Grenze. Wie immer sitzt er seelenruhig am selben Platz, schaut aus dem Fenster und trinkt sein Bier. Laut seinen Papieren ist er Vertreter und heißt Rudolf Pleil. Rudolf hört von den Geschichten, die sich im Osten in der Nähe der Grenzstadt Osterwiek zugetragen haben sollen. Immer wieder verschwanden von dort Frauen, die später tot aufgefunden wurden, oftmals brutal vergewaltigt, ausgeplündert und mit eingeschlagenen Schädeln. Auch weiter südlich, bei den Grenzorten Walkenried, Zorge und Elrich, hat es ähnliche Morde gegeben. Er kommt im Harz auf beiden Seiten viel herum und er spricht mit vielen Leuten, die sagen, dass die Polizei von drüben machtlos ist und die Kollegen aus dem Westen nicht helfen dürfen. Weiß er etwa genaueres über die Taten? Gertrud Glöde kommt ursprünglich aus Berlin und ist in den Wirren des Kriegsendes mit ihrer kleinen Tochter Elvira und ihrer Mutter nach Fienenburg in den Harz gekommen. Viele Flüchtlinge haben auf der Flucht vor der Roten Armee gen Westen Haus und Hof zurücklassen müssen. So auch sie. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten, der 19. Dezember 1946. Der Winter hat längst Einzug gehalten und er trifft das Land mit eisigen Temperaturen und Schnee. Wenige Tage zuvor musste Gertrud in die alte Heimat in den Osten nach Berlin, um ein paar dringende Angelegenheiten zu klären und einige Sachen zu holen. Dies macht sie auch ihrer Tochter Elvira klar und verspricht ihr im Gegenzug, ihre in Berlin zurückgelassene Puppe und vielleicht noch etwas Schönes zu Weihnachten mitzubringen. Mit der Eisenbahn kann sie allerdings nicht mehr fahren. Die Grenze hat die alte Bahnlinie zwischen Fienenburg und der Ostseite Richtung Osterwiek gekappt. Erst von dort aus fahren die Züge in Richtung der ebenfalls geteilten Hauptstadt ab. Daher muss sie über die bewachte Zonengrenze und einen Interzonenpass hat sie nicht. Auf dem Hin- wie auf dem Rückweg ist sie auf Grenzgänger angewiesen. Besonders der Rückweg ist beschwerlich. Doch sie gerät an zwei freundliche, junge Männer, die ihr ihre Hilfe anbieten um in den Westen zu kommen. Die Polizei, die in der Gegend gruppenweise Streife läuft, bekommt nicht mit, dass Rudolf an diesem 19. Dezember nicht mehr am Fenster im Gasthaus zum Weißen Ross sitzt, sondern verschwunden ist und mit ihm zusammen eine Frau namens Gertrud Glöde. Diese befindet sich bereits zusammen mit Rudolf und einem weiteren Mann in einem Eisenbahnwärterhäuschen an der stillgelegten Bahnstrecke. Es ist eisig kalt und sie suchen vor dem schneidenden Wind und dem Schnee Schutz. Sie haben deshalb ein kleines Feuer geschürt und rauchen Zigaretten, dabei reden sie nur wenig. Gertrud hofft, die Situation schnell hinter sich zu bringen und denkt an das bevorstehende Weihnachtsfest mit ihrer Familie. Rudolf hingegen hat seine Hand bereits am Schaft seines Mordwerkzeugs. Das Adrenalin durchströmt seinen Körper, sein Herz schlägt bis zum Hals. Dann schlägt er seinem Opfer auf den Kopf. So wuchtig, dass Gertrud Glöde bereits danach nichts mehr spürt. Rudolf schlägt noch ein weiteres Mal zu, um sicherzugehen, dass die Frau auch wirklich tot ist. »Ich hab nicht lange gefackelt, sonst hätte ich womöglich noch Mitleid gehabt«, schreibt Rudolf später in seinen Aufzeichnungen. »Zwei Schläge, mehr sind nicht vonnöten gewesen.« Er nimmt Gertrud Glöde ihren Mantel ab, um diesen mit einer Schleife dekoriert an seine eigene Frau zu Weihnachten zu verschenken. Seine kleine Tochter bekommt die Puppe, die Gertrud im Gepäck trägt. Jene Puppe, die für die zu Hause wartende Elvira bestimmt ist und die nicht ahnt, dass ihre Mutter nie wieder nach Hause kommen wird. Nachdem Rudolf Plei sein blutiges Werk vollbracht hat, schaffen er und sein Gefährte die tote Gertrud unter großer Anstrengung aus dem Eisenbahnwärterhäuschen hinaus. Das dort geschürte Feuerchen ist längst erloschen. Sie tragen die Leiche die Bahnstrecke entlang zu einem alten Brunnenschacht. Dort angekommen, hiefen sie Gertrud hoch und versenken sie dort, bevor sie wieder in die eisige Nacht verschwinden. Reinhold Karl Karlbowski kam zum Kriegsende aus Ostpreußen in den Harz und ist jetzt Polizist an der neuen deutsch-deutschen Grenze. Er hat tagtäglich mit schweren Verbrechen zu tun, und es vergeht kaum eine Nacht, ohne dass Frauen und Mädchen Hilfe suchen zu ihm und seinen Kollegen auf die Wache kommen. Ausgeplündert, barfuß und nur noch mit dem Nötigsten am Leib, oftmals vergewaltigt und brutal zugerichtet. Von seinen Vorgesetzten bekommt der junge Polizist nur schwammige Befehle. Handeln Sie! Sie sind schließlich Polizist! Doch wie soll ein junger Wachtmeister handeln, der gerade frisch vom geschlagenen Militär in den Polizeidienst gestellt wurde? Seine selbstangestellten Nachforschungen enden stets an der Grenze. Eines Tages ist Kalbowski auf Grenzstreife. Er kontrolliert die Wege und auch die Bereiche abseits davon. Es zieht ihn zu einem Brunnenschacht, der sich, verborgen in hohem Gras und zwischen Büschen, an der stillgelegten Bahnlinie zwischen Fienburg und Osterweg befindet. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Gasthaus zum Weißen Ross. Kalbowski wirft einen Blick hinein und erschrickt. Bei näherer Betrachtung entdeckt er etwas, das er für Frauenhaar hält. Doch als er dies seinen Vorgesetzten und Kollegen melden will, lachen ihn diese aus. Sie halten ihn für übergeschnappt und sagten, dass Kalbowski sich dies nur einbilde. Bei dem Fund handele es sich sicher nicht um Frauenhaar. Doch der Polizist gibt nicht auf und immer wieder zieht es ihn magisch zu dem Brunnen, dessen Zuschüttung durch die Behörden er sogar verhindern kann. Die höheren Beamten jedoch wollen von diesem Verdacht noch immer nichts wissen. Im Südharz zwischen Elrich im Osten und Walkenried im Westen findet die Polizei ebenfalls ermordete Grenzgänger. Sogar die Tatwaffe, ein blutverschmiertes Beil, wird gefunden. Aber viele Polizisten damals wurden aus der Not heraus eingestellt, ohne auf eine wirkliche Dienstbefähigung zu achten und es kommt bei den Ermittlungen zu haarsträubenden Fehlern. Weder werden die Opfer gezählt und Zusammenhänge eingehend untersucht, noch wird das Beil den Opfern zugeordnet. Der Mörder bleibt weiterhin unbehelligt und niemandem fällt etwas auf. Außer, dass dort, wo Rudolf Pleil arbeitet, Äxte gestohlen werden. Und auch Wachtmeister Kalbowski weiß nichts von den Geschehnissen auf der anderen Seite der Grenze. Aber wer ist dieser Mann, der im Harz als Grenzgänger umherzieht und Menschen verschwinden lässt? Geboren wird Rudolf Paul Pleil am 7. Juli 1924 im abgelegenen Örtchen Küberg bei Bärenstein. Hier im Erzgebirge in unmittelbarer Nähe zur tschechoslowakischen Grenze führen seine Eltern ein sehr einfaches Leben. Sein Vater ist aktiver Kommunist und Industriearbeiter und ein stadtbekannter Alkoholiker. Rudolfs Kindheit ist nicht einfach und bereits von häuslicher Gewalt und von Verbrechen geprägt. Regelmäßig schlägt der Vater Frau und Kinder und als Rudolf neun Jahre alt ist und in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht an sich reißen, steht der Vater als Kommunist auf deren Feindesliste. Die Familie geht über die Grenze und lässt sich im Ort die zu Deutsch Weipert nieder. Die Eltern sind arbeitslos und Rudolf muss den Vater beim Grenzschmuggel von Alkohol und anderen Dingen unterstützen, wobei beide mehrfach verhaftet werden. Die Schule besucht er nur sporadisch, bis zur fünften Klasse, und die Leistungen sind schlecht. Mit Gaunereien und Gelegenheitsarbeiten ist er gezwungen, den Lebensunterhalt für die Familie, in der eine raue Atmosphäre herrscht, zu verdienen. Ein weiteres Problem ist, dass seine ältere Schwester und er an Epilepsie leiden, weswegen letzte sogar zwangssterilisiert wird. 1939, mit 15 Jahren, verlässt Rudolf Pleil sein Zuhause und beginnt eine Lehre als Fleischer, die er schon nach wenigen Wochen abbricht. Des Weiteren verdingt er sich in den folgenden Kriegszeiten auf Handels- und Kriegsschiffen und auch hier kann er seine kriminelle Energie nicht zügeln. Die Kriegsmarine verurteilt ihn deshalb zu einem Jahr Gefängnis, was seine fatale Entwicklung ebenfalls befeuert haben dürfte. Rudolf wird 1943 endgültig aus der Kriegsmarine entlassen, da seine epileptischen Anfälle während der Fahrt ein Risiko für ihn und seine Kameraden darstellen. Die Nazis planen, gemäß Gesetz zur Verhütung von erbkrankem Nachwuchs ihn ebenfalls zwangsmäßig zu sterilisieren. Lediglich ein alliierter Luftangriff, der den Operationssaal zerstört, verhindert dies. Deutschland verliert den Krieg und 1945 rückt die Rote Armee von Osten her in Deutschland ein. Rudolf ist inzwischen 21 Jahre alt und als Koch in einem Arbeiterlager beschäftigt, wo er streunende Katzen tötet, um diese zu verspeisen. Später wird er in seinem Heimatdorf von der sowjetischen Besatzungsmacht als Hilfspolizist eingestellt. Eines Nachts während eines Einsatzes gegen Plünderer schießt er unbeabsichtigt auf einen Soldaten der Roten Armee. Als Rudolf Pleil dem Soldaten zu Hilfe eilt, um dessen Wunden zu versorgen, spürt er eine große Erregung, während das warme Blut des sterbenden Mannes über seine Hände rinnt. Es ist der Moment, über den er später sagen wird, »Als ich das erlebte, da sah ich, dass ich zum Todmachen berufen bin.« Rudolf wird aus dem Polizeihilfsdienst entlassen und siedelt vom Erzgebirge in Sachsen nach Zorge in den Harz um. Dort verdingt er sich unter anderem als Handelsvertreter und später lässt er sich für seine Dienste als Grenzführer bezahlen, da er sich in der Gegend bemerkenswert gut auskennt. Hier lernt er auch seine beiden späteren Komplizen kennen, den elf Jahre älteren Karl Hoffmann, der als brutal und gefühllos gilt und tötet, um an Diebesgut zu gelangen und den erst 18-jährigen Konrad Schüssler, der wie Pleil selbst aus dem Erzgebirge in den Harz gekommen war. Ein tödliches Trio entsteht. Ein Trio, das in den Jahren 1946 und 47 mindestens zwölf Frauen im Niemandsland verschwinden lässt. Pleil ist dabei der Haupttäter und die Handschrift der Mörder ist von extremer Brutalität und Sadismus sowie von Nekrophilie geprägt. Pleil und seine Kumpane überwältigen die Frauen, die der Situation körperlich und psychisch meist nicht gewachsen sind. Das Opfer wird oftmals erschlagen, wobei Pleil meist einen Hammer, eine Axt oder auch einen schweren Stein verwendet. Anschließend vergeht sich Rudolf Pleil sexuell an der Leiche, bevor die Männer diese wie Abfall entsorgen. Einige der toten Frauen wurden ohne Kopf aufgefunden, um eine Identifizierung unmöglich zu machen. Doch sind es nicht nur Frauen  die dem selbsternannten Todmacher zum Opfer fallen. Es ist inzwischen Frühling geworden und wir schreiben den 17. April. Hermann Bennen ist Kaufmann aus Hamburg und auf einer geschäftlichen Reise. Es ist mühselig in diesen Zeiten von A nach B zu kommen und das nicht nur wegen der Besatzungsmächte, sondern auch aufgrund beschädigter Infrastruktur. Hermann Bennen muss in den Osten und ist auf die Hilfe eines Einheimischen angewiesen. Zu seinem Glück trifft er auf einen jungen Mann mit einer runden Brille, der ihm seine Hilfe anbietet. Sie vereinbaren einen erschwinglichen Preis für den Dienst der Grenzquerung und machen sich auf den Weg. Unterwegs trinkt Pleil immer wieder aus einer Flasche Schnaps, die er für den Weg mitgenommen hat. Er ist Alkoholiker und auf den Stoff angewiesen. Es kommt deswegen zum Streit zwischen den Männern. Rudolf Pleil zieht ein Handbeil aus seiner Tasche und schlägt wie von Sinnen auf den Hamburger Kaufmann ein, der sich nicht mehr rührt. Er plündert den Toten aus, und zerstückelt die Leiche, die er in den Zorgebach wirft. Pleil macht sich, berauscht von Alkohol und dem Mord an Hermann Bennen, allein auf den Weg zurück. Doch Rudolf Pleil ahnt nicht, dass er erkannt und in Begleitung des Kaufmanns gesehen wurde. Nur einen Tag später klicken die Handschellen und Rudolf Pleil wird wegen des Mordes an Hermann Bennen verhaftet und er gesteht. Doch kommt niemand auf die Idee, einen Zusammenhang zwischen den zahlreichen Frauenmorden herzustellen und erst recht nicht darauf, einen gewissen Wachtmeister Reinhold Kalbowski in Fienenburg dazu zu befragen. Rudolf Pleil wird zunächst nur wegen des Mordes am Hamburger Kaufmann Hermann Bennen verurteilt. Der Schuldspruch lautet, zwölf Jahre Zuchthaus wegen Totschlags. Er profitiert dabei von einer Schuldminderung, herbeigeführt durch Alkoholeinfluss zum Tatzeitpunkt. Rudolf Pleil wird in das Zuchthaus von Celle bei Hannover überführt. Nun sitzt der ehemalige Grenzführer Rudolf Pleil hinter Gittern. Er hat viel Zeit, starrt auf die nackte, kalte Zellenwand und überlegt, wie es nun mit ihm und seinem Leben weitergehen soll. Er beschließt, aus seinen Taten Kapital zu schlagen und möchte als größter Todmacher Deutschlands in die Geschichte eingehen. Und weil er Lust daran verspürt, weiter zu töten, richtet er sich in einem Brief an den Fienenburger Bürgermeister, in dem er sich als Scharfrichter bewirbt. An den Bürgermeister von Fienenburg. Ich habe mich schon an den hiesigen Chef hier gewendet, dass er mir die Todeskandidaten überlässt. Die glauben mir das hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell tot machen kann. Das will Plei beweisen und er schreibt weiter. Auf der Strecke von Finnburg nach Abenrode steht ein Eisenbahnwärterhäuschen. Da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt. Eine beigelegte Skizze bildet nun ein weiteres Mosaikstück in dem Fall. Sie beweist, dass er den Weg an der benannten Strecke gegangen ist. Auch ist ein Brunnen eingezeichnet, in dem er die Leiche entsorgt haben will. Es ist derselbe Brunnen, in dem Wachtmeister Kalbowski Frauenhaare vermutet hat und der Brunnen wird jetzt auf Geheiß der Polizei ausgepumpt. Die Behauptung Rudolf Pleils entpuppt sich als Wahrheit. Im Brunnen werden zwei Leichen gefunden, inzwischen bleich, aufgedunsen vom Wasser und in fortgeschrittener Verwesung. Beiden Frauen wurde mit roher Wucht die Schädeldecke eingeschlagen. Während nun auch Wachtmeister Kalbowskis Vermutung traurige Realität wird, versuchen dessen Vorgesetzte nun die Lorbeeren für seine Arbeit zu ernten und schieben den jungen Beamten in den Hintergrund. Für die immer noch auf ihre Mutter wartende Elvira Glöde, die vergeblich mit ihrer Großmutter auf ein Lebenszeichen gehofft hat, wird ein schrecklicher Albtraum zur Gewissheit. Das Mädchen muss nun, als Kind, die Leiche der Mutter identifizieren und deren Tod bestätigen. Bereits an deren erhalten gebliebener Kleidung und ihren Schuhen erkennt sie, dass eine der toten Frauen ihre Mutter, Gertrud Glöde, ist. Glücklicherweise wird dem Mädchen der Anblick der toten Mutter erspart. In der klassischen Schreibschrift einer Zwölfjährigen findet sich auf dem erhalten gebliebenen Protokoll die Unterschrift Elvira Glödes wieder. Nun beginnt, bis ins Jahr 1949 hinein, die bis dahin größte Ermittlung der deutschen Nachkriegszeit. Doch Rudolf Pleil selbst sieht sich am längeren Hebel. Er verweigert erst jede weitere Aussage und verlangt von Staatsanwaltschaft und Gefängnisleitung Sonderrationen, bevor er weitere Informationen preisgibt. Und diese gehen auf den Handel ein. Pleil gesteht mündlich in den Verhören und verfasst ein selbstherrliches Tagebuch, welches er »Mein Kampf« nennt, nach der propagandistischen Autobiografie Adolf Hitlers. Die darin verwendete Sprache ist obszön und verstörend, für manche Zeitgenossen gar unerträglich. Sie gibt tiefe Einblicke in die Seele eines Mannes, dessen Leben von Gewalt bestimmt ist. Zum Beispiel schreibt Pleil: Als ich dann mit der alten Lebensmythen an dem Wäldchen ankam, habe ich ihr dann gesagt, dass ich sie nun tot machen wollte. Sie hat es nicht geglaubt, aber ich hab's ihr bewiesen. Ich hab den Apparat genommen und ihr dann von Ballon geballert. Da lag sie nun so schön und mir stand der Schlamm auf der Pfeife und es ist mir so schön einer abgegangen. Ich hab die Alte dann bearbeitet. Über die Tat an einem weiteren Opfer schreibt er, da ist überall Blut rausgeblubbert, aber tot ist die nicht gewesen, hat komische Laute gemacht, so geröchelt hat die, hat mich bisschen gestört, wie ich dran gegangen bin, mir mein Recht zu verschaffen. Auch der Mord am Hamburger Kaufmann Hermann Bennen findet sich in Pleils Aufzeichnungen wieder. Darüber schreibt er, Es war nicht mehr viel übrig von seinem Verstandskasten, nachdem ich meine Arbeit beendet habe. War alles Matsch. Die Nase, seine Visage, der ganze Schädel. Hat aber nichts bewirkt zu meinem Bedauern, muss ich sagen. Hab nichts gespürt in der Hose, nicht wie es sonst war wie bei den Weibern. Ein anderes Mal schreibt er darüber, wie er im Gefängnis mit Selbstverletzungen experimentiert. Letztens habe ich den Versuch gemacht, mich am Arm zu operieren mit einer Rasierklinge. Ich wollte doch mal sehen, ob mir auch einer abgeht, wenn mir das Blut aus dem Arm läuft, aber gerade als es anfing, kam der Meister und hat mich dabei gestört und mir die Rasierklinge weggenommen und mir den Arm verbunden. Das einzige Bedauern, das der Mörder in seinem Pamphlet zeigt, gilt sich selbst und einer verpassten Chance auf einen weiteren Mord. So ein junges Ding, fast ein Mädchen noch, hat auch mal rübergewollt über die Grenze. War so richtig mein Fall, hat mich ganz aus der Ruhe gebracht mit ihrer Erscheinung. Was hätte ich die gern bearbeitet? Zu meinem Leidwesen habe ich jedoch keinen Apparat bei mir gehabt, mit dem ich hier eine auf den Ballon ballern konnte. Hab die ganze Strecke Ausschau gehalten, ob ich was fürs Betäuben nach meiner Art erspähe. War aber ums Verrecken nichts zu finden. Meine Qual kann man sich vorstellen. Da willst du, kommst aber nicht zum Zug. Ein Glück nur, dass ich meinen geliebten Schnaps bei hatte. Hat mir Trost gespendet, das feine Tröpfchen, dass ich darüber meine Begehren vergessen habe. Und so lebt das Luder heute noch, denke ich mal. Rudolf Pleil tötet, weil es ihm sexuelle Lust bereitet. Sein Ritual? Mord durch erschlagen und anschließende Vergewaltigung. Er liefert den Beamten immer neue Details, fertigt Zeichnungen von Tatorten an, die sich im Harz und in anderen Teilen Deutschlands befinden sollen. Fast 30 Fälle muss die Polizei neu aufrollen. Er liefert Mordfälle gegen besseres Essen und verlangt, als Todmacher angesprochen zu werden. Und Rudolf Pleil verschafft sich selbst auch frische Luft. Er besteht darauf, die Ermittler persönlich an seine Tatorte zu führen. Seine Gier nach Aufmerksamkeit ist grenzenlos. Mit einer Liste seiner Mordtaten präsentiert er sich stolz vor den Fotografen. Das Gericht erwartet, ob der schier grenzenlosen Offenheit und Dreistigkeit Pleils ein psychiatrisches Gutachten, um die Schuldfähigkeit des Serienmörders zu prüfen. Ist Rudolf Pleils Schuldfähigkeit durch seine verminderte Intelligenz Alkoholsucht oder Wahnsinn vermindert? Die Gutachter bewerten Pleil als seiner Anlage nach abnorme, zu den perversen Bluttaten, die seinem Wesen entsprechen, geradezu vorbestimmte psychopathische Persönlichkeit, die für ihre Taten voll verantwortlich ist. Pleil hat nun Angst vor der Todesstrafe und verrät seine Komplizen Karl Hoffmann und Konrad Schüssler. Letzterer wird in Hamburg von der Polizei verhaftet. Die Kollegen auf der anderen Seite der Grenze machen Karl Hoffmann ausfindig und liefern ihn an den Westen aus. Der spektakuläre Prozess gegen das mörderische Trio Rudolf Pleil, Karl Hoffmann und Konrad Schüssler lockt schließlich im Oktober 1950 die Presse aus dem Inn wie aus dem Ausland in den Gerichtssaal von Braunschweig. Für insgesamt zehn Mordtaten werden die Männer verurteilt. Pleil selbst gibt erst an, 25, später 40 Menschen ermordet zu haben, wofür sich allerdings keine Beweise gefunden haben. Rudolf Pleils Ziel, der größte Todmacher zu werden, ist, wenn überhaupt, in seinem eigenen Zerrbild einer Realität erfüllt. Elvira Glöde, die den Mörder ihrer Mutter zum ersten Mal in die Augen sieht, tritt in dem Prozess als Belastungszeugin auf, ebenso wie eine weitere Frau, die Pleil und seine Kompanen entkommen konnte. Die Männer werden alle zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und entgehen der Todesstrafe nur, weil diese 1949 durch das in Kraft getretene Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft wurde. Konrad Schüssler, zur Tatzeit 18 Jahre alt, wurde Ende der 1970er Jahre begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen. Karl Hoffmann, über den Rudolf Plei selbst sagte, es hätte ihn vor seiner ewigen Kopfabschneiderei geekelt, starb 1976 im Gefängnis. Rudolf Pleil entschied sich dazu, sein Leben selbst zu beenden. Er erhängte sich 1958 im Alter von 34 Jahren in seiner Zelle. Bis heute wurden wissenschaftliche Analysen, Zeitungsartikel, Essays und Dokumentationen über ihn veröffentlicht. Sogar ein Lied namens »Grenzgänger« von der deutschen Dark-Metal-Band Eisregen handelt von seinen Taten. Der Mörder selbst verfasste vor seinem Tod eine weitere Schrift namens »Ohne Gnade werde ich tot machen, Kind und Greis«, und nach 100 Jahren soll man noch von mir sprechen.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.